0: 根据国民营养调查，台湾19岁以上成人平均 BMI 值有 24.2， 是超过标准的，到达过重的身体质量指数。研究显示，体重过重或者是肥胖是糖尿病、心血管疾病、恶性肿瘤等的慢性疾病的主要风险因素。但是现代人忙碌、高压的生活，常常又因为没有办法规律运动，又习惯用高糖、高油脂的食物来安。过劳的身心，导致我们体重管理越来越困难，成为大家切身的社会议题。那我们到底要怎么样做好体重控制？还有在减重之后，可能还要面对皮肤松弛、局部脂肪堆积的问题哦，这些要来解决。今天我们很高兴邀请到主北美的整形外科诊所杨佩荣院长来跟大家聊一聊体重控制及体态的塑造。欢迎杨院长，院长您好。舒蓉姐好，各位听众朋友好，我是美的整形外科诊所杨培荣院长。杨院长，忙碌的现代人在挤不出时间运动，又常常要面对高热量饮食的诱惑，体重失控好像是蛮常见的事，所以减重已经变成了全民运动。可不可以先跟我们介绍一下时下有哪一些正夯的减重方式呢？其实时下的减重方式还蛮多的，像刚刚我们在来的路上，其实广
1: 播可能就会听到很多。我、嗯、哎，促进代谢、啊、或各式各样的方式，上网一看，
0: 各式各样的产品都有<笑>、
1: 嗯。但其实最重要的还是要回归到我们最基本的一个，就是身体在使用热量的一个，其实真正的一个基准、嗯。我们如果要做体重控制，其实最重要的还是要以低热量饮食，然后同时要增加体能活动的方式来做正常的一个减重。嗯、那只是在这样的一个正常的减重外、嗯，其实可以有一些额外的一些辅助的疗法来辅助我们这样子的一个常规的方式，能够更容易跟就
0: 是更能够常规的执行。是因为减重的基本原理就是要打破热量平衡。
1: 那其实我们身体呢，在我们进食之后啊，经过我们的肠胃道分解，其实就会开始把这些食物呢分解成一些比较细小的颗粒。嗯，那这些细小的颗粒其实就会去刺激我们的肠道细胞，哦、这些肠道的细胞呢，它也会开始分泌各式各样的一些肠泌素。嗯那这些肠泌素呢，它就有它自己的功能，是因为这些肠泌素呢，它就会。当我们身体的开始吸收这些养分跟血糖之后呢，血液中的血糖它就会上升。这些血糖上升了，那肠泌素呢，它就会去促促进我们的胰岛素分泌、嗯。当我们胰岛素开始上升、开始产生的时候呢，就让我们血液中的这些血糖、葡萄糖能够继续进入到肌肉中跟肝脏中来储存。嗯，同时这类型的这一些啊肠泌素啊，像是具有 P1 这类的东西，它也会去抑制我们的升糖。生糖素、哦、分泌对这些升糖素呢，会让我们的肝脏去制造葡萄糖。嗯、那我们减少它的分泌呢，就不会让肝脏去继续把它做成葡萄糖。嗯、那这样子的一个 GLP-1 呢，除了会调控我们血中的血糖之外呢，它同时也会让我们这个胃里面啊、嗯，就是排除这些食物的速度变得比较慢。是。那胃里面有东西在里面的时候，也会抑制到我们的食欲，我们就不会那么的
0: 想要吃东西，哦、就不饿了，对不對,对？这样的
1: 过程呢，会让我们在血糖上升的速度会比较缓慢。是对。但这类型的 GLP-1 的肠泌素，它在开始分泌过后不久呢，其实会被身体分解消耗掉。啊、哦，那 DPP-4 这类型的酵素会把这些 GLP-1 呢，把它分解掉，分解完它就会变成没有活性的代谢物，就会失去它本身的调控效能。是
0: ，哎、欸，您刚才讲到这个分泌肠泌素啦，还有 GLP-1 哦，这种促进胰岛素分泌哦，让我们可以抑制食欲的方式，是不是现在很多艺人网红大力推荐的这个瘦瘦比呀、啊？这原本是用来治疗糖尿病的，对
1: 它其实原本就是一个糖尿病的一个控制的一个药物。是，那这个瘦瘦鼻里面的主要成分就是这个 ligar glutide 的对这个一种类型的一个肠泌素的一个相似物哦、oh ，因为它其实我们刚刚所说的 GLP one， 它其实全名是 glucagon like peptide one。那这类型的升糖素、生态一，它的同类型的东西，我们叫做促效剂，是是现在呢，我们拿来控制
0: 糖尿病的一种药物。所以是糖尿病患者的治疗药物哦，是这种 GLP-1 的促效剂。如果是用在健康人，就是一般健康人的身上哦，就是会抑制食欲嘛，让我们不用经历那种断食的痛苦，也可以达到减重的效果。但是我们健康人使用这种促效剂，会不会有什么副作用呢？哦，它大部分的副作用并不常见，但其实、嗯、呃比较
1: 严重跟比较常遇到的是，它有可能会有脱水的这个现象产生。啊、哦，所以其实在，在呃使用这类巨额 P1 的促效剂呢，其实我们还是会比较着重在提醒病人必须要,要喝
0: 水、呃，大量喝水，要大
1: 量的就是补充水分就一天。要补充到多少啊？一天补充的水分可能不要少于两公升，就是你常规的就是饮水量。哦、那当然比较好的一个饮水补充方法。不是一次大量的、啊、把水喝进去，还是会建议少量少量的，就
0: 是规律的补充，哦、效果会比较好。我们在网络上看到有些人使用这样子的药物，还是会有恶心啊、呕吐甚至腹泻的这种副作用。哦
1: ，对，这、就是这类型的 GLP-1 的一个促效剂，他们共同都大概会有的一个症状，他们会有一些肠胃道的一个恶心啊、呕吐或者是腹泻、嗯。不过这个利高瑞肽的，它其实跟。跟其他类型的比起来。算是效益比较长，然后副作用再稍微比较不常见一些些。嗯、不过的确还是会产生，所以如果要使用这类型的一个辅助治疗的话，我们还是会建议每天能够稍微关注跟记录一下自己的一个改变，或者是一些症状、嗯，那
0: 是属于就是不舒服，还是属于可以忍受？是，的，而且这些药物一定是要经过医师的处方才可以拿得到。是的，因为其实你在
1: 使用这类的辅助疗效，我们还是会需要常。为了追踪你的身体状况，或是这些副作用产生的频次啦，然后或者是严重程度。嗯
0: ，不过听说现在看到有一些想要减重的朋友就会来抢这样子的药物，甚至还拜托有糖尿病患者拿到这种药来使用。其实这个是蛮危险的，应该要经过医师评估，看你到底合不合适用这样的方式来减重。对，因
1: 为这类型的 GLP-1 的一个促效。药剂啊，它其实有一些使用上的一些限制，嗯，像是如果你今天、呃、年纪很大，超过七十五岁啦，是，那或者是我们肝功能或肾功能，就是有一些就是异常、哦，那可能就不见得适合使用这样子一个就是辅助治疗，那它绝对不可以用在有就是。甲状腺髓质癌症的病人身上哦、嗯，甲状腺问题对
0: ，或者是甲状
1: 腺分泌异常。这个也不合适。嗯，然后另外是像有第二型多发内分泌肿瘤综合症状的病人不能用
0: ，哦、或者是对这个药剂本身会有过敏症状的也都不可以使用。是，所以如果想要使用这种 G O P 促效剂来做减重的话，绝对不可以私下拿到这样的药物做使用一定要跟医师做详细的讨论，用正当的管道来做减重的治疗。好，谈到这里，我们休息一下，待会儿继续。我们再请竹北美的整形外科诊所杨佩荣院长来跟我们聊一聊、哦、其实减重成功之后，可能大家要面对的问题就是像皮肤松弛啦，还有局部脂肪堆积的问题。那要怎么解决呢？广告过后马上跟您分享。I see mirrors. 现在所收听的是 ICG 主客广播 FM 九七点五健康我来顾节目，我是王淑荣。今天我们邀请到主北美的整形外科诊所杨佩荣院长来跟我们谈体重控制及体态塑造。刚才我们介绍了时下最夯的减重药物，叫瘦瘦比。也有人说是瘦瘦针哦，是可以抑制食欲，不必刻意断食也能够达到减重的效果。但不管我们用什么样的方式。减重哦，体重控制维持到一个程度，特别是有比较大幅度的减重，还是会发现哦，身体的某些部位会堆叠着厚厚的脂肪，怎么样都没有办法消失。我不晓得杨院长，您在临床上是不是也碰过这种案例呢？嗯。其实体重控制啊，就算到了非常稳定的
1: 状态，或者是你有些人他其实体重控制非常良好，他总是会觉得有些部位就是他怎么样减或者怎么样运动、嗯、都减不到，<笑>都没有办法让它变少。是，那比较常见的像是女性的上臂啊、内侧啊、嗯、蝴蝶袖<笑>、嗯，然后腰部啊、腹部啊，嗯，那甚至我们臀部跟大腿的交界处，嗯、就觉得嗯，怎么样运动，怎么好像这里都
0: 没有减少。是，像有一些朋友，他们是下巴双下巴，即使减重过后，双下巴还是消除不了。这个也是常会有脂肪堆积嘛？
1: 嗯，脸部感觉上真的非常难，就是既有这样子的一个嗯控
0: 制啊，或者是运动，真的能够去塑造它的线条。哎、这个是跟基因有关系呀、啊，好像爸爸妈妈的样子，我们就会复制下来。嗯，因为我们的
1: 骨架，还有我们的就是基本上的就是身体的一个架构，其实的确是遗传过来的。嗯、对，那所以。因为我们的脸型跟我们的身形跟我们就是脂肪堆积跟就是囤积的位置也会因为这样子会有所不同，但是这几个
0: 大概会是大家比较常见比较困扰的部位。嗯，那除了脂肪之外呢，其实还有最重要是减下来多的这个皮，因为里面的脂肪没有了嘛。曾经过度扩张的皮肤松弛，这个也是很大的困扰。嗯，如果是以正常的人，就是以正常
1: 的速度，像我们以低热量配合，就是呃足量的运动的消耗方式去把它就是体重减下来的话，可能皮肤松弛的问题会稍微少一点。要搭配运动，对。但是如果说它本身是属于比较病态性肥胖的，哦、它真的就是哎体重重到非常有。危及他的健康，是，所以他必须要快速的大量来把体重减少嗯嗯，他甚至可能借助了一些手术的方式，对，去快速的减少他的热量摄取跟他的一个体重。那在这样子的一个呃减重的一个手术，最后呈现快速减重的结果，他会跟一般人的减重的形态会有点不一样、嗯。这类的病人就比较会出现，也有大量的就是坠的皮肤产生
0: ，那这会是两个不同方向的问题。嗯、关于于刚才谈到的脂肪堆积，还有这个皮肤松弛，那在整形外科跟医美上可以提供哪一些帮助呢？嗯，如果说我们现在其实是脂肪堆
1: 叠比较多，皮肤弹性跟厚度其实都还不错的状态下，嗯，那我们可能就会考虑把这一些局部堆叠的脂肪去把它移除。是，那这并不单纯在就是减重的病人上会出现这样的需求，像是现在大家对自己的体型要求是非常高度化的要求，是，所以呢，其实很多是在健身房健身非常有效益的一个年轻男女，他们甚至也会想要去。强调出身体训练的线条、嗯，这类型的人呢，他也会想要把就是比较厚的一些脂肪层把它移除掉，嗯、才能够显现
0: 出我底下肌肉的线条。哎、欸，这个算是雕塑了
1: 吗？哦、是体态雕塑了對，现在其实已经更进到体态雕塑的部分了。嗯。这是基本上来说，其实大家会想要来寻求，就是诶，我今天可能考虑，我希望非侵入式的，是或是进到手术的部分。对。那事实上，如果我们已经到了肌肉，就是我们需要去做哦、呃、雕塑的这个状态，像市面上的比较非侵入式的一些溶脂类仪器啊，它其实能够破坏掉脂肪量比较微量，是，所以它会需要比较足够的治疗次数才能够达到效果。哦，有这种溶脂类的仪器是我们自己就可以买哦，嗯、自己买可能比较困难一点，嗯、就是如果它的仪器本身的价格啦，还有就是它自己本身的一个设置范围，可能大部分还是以
0: 诊所的方式会比较多。哦，嗯、我们是要到诊所来做这种非侵入式的溶脂类仪器。我刚才以为是可以买回家那种小型的自己来做，可能少数的厂商会推出家用型的仪器，不过这个效果。
1: 对，能量跟效力就还是会有差异的，<笑>对对是。那这类型的仪器啊，它其实是均匀的在整个接触的面板上的去减少、哦，所以它比较没有办法因应每个人的身形，甚至去适应每个肌肉的交界，或者是不同的一个脂肪层厚薄的转换，来移除不同量体的脂肪，对它来讲是比较难达成的、嗯。但如果是只是想要让它减少的话，这类型的仪器还是有它一定的效益存在。嗯，那我们如果要进入到雕塑的部分的话呢，我们可能。的确还是需要以抽除脂肪的这些方式来去执行、哦，会比较能够去进到体态雕塑，或者是去根据每个
0: 不同的体态或身形去做调配。嗯哼，所以抽脂还是很实际的一个方式，嗯嗯、比较
1: 确实、哦、精准
0: 。哎<笑>、欸，像抽脂到底是是用像？针剂注射筒把它抽出来，还是是用割除的啊？<笑>哦，移除脂肪呢、嗯？其实
1: 它是一个主轴的方向，那辅助的方向各是不同，也是一样，是由长的针把它抽出来，但是抽出来的动力就有分很多种哦。Uh -huh. 对、oh, ，那像手动人力也可以。哦，还有用机器的、哦、对，呵呵那但是手动当然就会比较辛苦，时间比较冗长，所以现在其实大多数的这个就是抽脂的动力，其实是以就是机器来提供。
0: 是、嗯、那机器的话呢，它就已有就是不同的方式啊、嗯，所以就是有抽出脂肪的仪器啊。不过在抽脂之后呢，会不会有那种部位明显不平整的状况啊？
1: 哦，这个东西其实无论是医师或病人都会非常在意，对。所以其实抽出脂肪有它基本的原则，像其实，在教科书上提及的脂肪其实是有分层的，有分深层也有浅层嗯嗯。所以如果我们会希望它不会有平整不平整的问题嗯嗯，我们当然是以抽出深层的脂肪就不会有这样的问题。是可是因为大家现在进入到了体拓雕塑精雕的年代了，所以如果要能够完整的显现这些肌肉的线条，其实。浅层的脂肪还是要部分的去处理它。Uh -huh. 那为了避免大家担心会有哎，比如说不平整啊，或者是伤害到神经或血管这些东西。其实在除了抽脂的动力的改进之外，它会搭搭配上其他的技术像，像是超音波啦，或者是水刀。Uh -huh. 那借由这类型的一些就是另外一个辅助系统，去减少我们神经啊、血管的伤害，嗯、对他们提供多一点的保护。那甚至可以在这个浅层的部分呢，去做更精细的调。调整而不
0: 会伤到上层跟下层的组织。嗯，对，最怕手术过后有一些后遗症哦，这是大家都不想要发生的。哎、欸，我看到有一些减重的男性，他们在减重过后哦，觉得胸部有点女性化、欸，哎，那这跟我们看到的男性女乳症它有关系吗？呃，男性女乳症其
1: 实有很多很多的原因。啊、哦，那其实体重过重本身是它其中的一个部分。是，所以如果今天要看他是不是有男性女乳，其实就是要把他其他的因素都排除。就像其实有些药物。嗯嗯啊，也会引起会对，也会导致就是会有这样子的一个呈现，它算是一种病症，是不是、哦？它是一个病症，那只是说、哦，哎，体重啊，就是过重啊
0: ，就是脂肪过多，嗯、它是它其中一个部分的原因。所以先要了解到底是什么原因造成的男性女乳症，就是胸部有点女性化的。嗯、那如果说因为减重造成的，也可以用您刚才说什么抽除脂肪啦，搭配超音波什么水刀。等等的方式吗、哦？是的，如果他今天单纯其实没有任何其他的病因造成，其
1: 实只是真的是因为体重跟就是哎脂肪堆积造成的、嗯。那其实这类型的就是脂肪的一些就是移除对他是有帮助的。那甚至有些人会希望就是显现出更厚实的一个肌肉样貌，哦、同时还可以合并呵呵把脂肪回填都有。还可以脂肪回填
0: ，那就又是塑形了，对不对？是
1: 。那其实我自己遇到的病人，他其实，呃，除了就是胸型的问题之外，他会觉得他好像容易有那个凸点的问题。
0: 凸点呢、哦嗯？因为他们其
1: 实到健身房去啊，哦、他们其实会很在意，就是呈现的那个体态、哦。是。那他会觉得他穿着衣物之后啊，就是胸的那个乳头点，如果一直去抵住那个衣服，他觉得很尴尬、哦。
0: 是是。对，
1: 所以甚至、哦、这个也可以解决。对，甚至还会有人会介意那个位置
0: 的一个凸点。哦，对，如果这个位置是比较低或怎么很奇怪的，对不对？哦，这个都可以处理的哦。好，今天我们从体重控制哦，谈到体态的塑。过早哦，那最后是不是也请杨院长跟现在正在减重的朋友给一些提醒跟建议的？我觉得正在
1: 减重的朋友其实都是非常嗯、呃、非常厉害，然后非常能够就是有决心、要求有决心的人。<笑>对，所以我觉得你要相信自己，你可以达成这样子。但是最重要的事情还是要维持常规的低热量饮食，还有要常规的运动去增加这样的损耗、嗯。那当然，其他这些东西都是辅助你走在这个正确的道路上，能够。健康减重的一个辅助的一个帮忙跟一个配件，所以其实当你就是能够好好的就是常规，就是给自己就是这样子的一个。动力跟就是持续的情形，我觉得他一定会达成你达到健康瘦身的体态。是，那相对来说，呃，如果说就是在这类辅助型的产品已经辅助你到某一定程度的时候，你也可以维持这样常规的一个作息跟一个运动习惯的话、嗯，也可以慢慢的就是
0: 试着让它回到正常的常规。我觉得这样子是一个更好的办法。对，这个也才是真正减重的目的啊、哦！啊，很快就要进入夏季了，再脱。加厚重外套之前呢，又要开始一场减重大作战了。那不管用什么方法，我们一定要注意身体的反应，自己身体的反应，千万不要用激烈或者是不正确的方式来瘦身，免得减重不成，减掉了健康。今天非常谢谢主北美的整形外科诊所杨佩荣院长来到节目当中跟我们分享，谢谢杨院长，谢谢徐荣姐，谢谢各位听众朋友。